0: Genau vor sieben Jahren, am 27. September 2016, erschießt die Polizei einen Geflüchteten in einem Berliner Flüchtlingsheim. Aus Notwehr, wie die schießenden Polizisten später sagen werden. Ich bin Johannes Nichelmann und das hier ist Deep Doku. Hussam Fadel, so hieß der Geflüchtete, er habe ein Messer in der Hand gehabt. Aufgrund dieser Aussage stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die verantwortlichen Polizisten wenige Monate nach dem Vorfall ein. Doch die Witwe von Hussam Fadel, die will das Urteil nicht akzeptieren. Und nach zähem Kampf erreicht sie gemeinsam mit ihrem Rechtsanwalt, dass die Justiz den Fall wieder aufnimmt. Unsere Autorinnen Ulrike Ertel und Ruth Waldeier rekonstruieren diesen politisch hochbrisanten Fall.
1: Es war ungefähr um die Zeit des Abendessens, als ich von einer Mitbewohnerin erfahren habe, dass meine Tochter nicht aufzufinden sei.
2: Später hat man meine Tochter mit einem Pakistaner
1: gefunden. Er hat auch in der Unterkunft gewohnt.
3: November 2017. Saman sitzt in ihrer winzigen Wohnküche in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin-Hohenschönhausen. Im Backrohr brutzelt es. Die Kinder 10, 9 und 5 Jahre alt, spielen in der Küche. Ein Kinderzimmer haben sie nicht. Samangata erzählt uns von jenem Abend des 27. September 2016, als ihr Mann Hussam Fadel von einem Polizisten erschossen wurde.
2: Syrische
1: Mitbewohner sind dem Pakistaner und unserer Tochter nachgegangen. Und kurz danach kamen sie mit den beiden zurück.
3: Aufmerksame Mitbewohner waren dem Mann ins angrenzende Waldstück gefolgt, in das er Saman kleine Tochter gelockt hatte. Sie befreiten das Mädchen und brachten die beiden zur Unterkunft zurück. Das Security-Personal rief die Polizei, die mit großem Aufgebot anrückte.
2: Die Polizei hat den Pakistaner vernommen,
1: eine halbe Stunde lang ungefähr. Dann ging sie aus der Traglufthalle raus. Und dann habe ich Schüsse gehört.
4: Die tödlichen Schüsse fielen vor einer Notunterkunft im Ortsteil Moabit. Die Beamten waren gerufen worden, um einen Mann festzunehmen, der eine sechsjährige
0: sexuelle... Der Versuch, vor den Augen von über einem Dutzend Polizisten Selbstjustiz zu üben, gipfelte am Dienstagabend... in eine Der Vater des Kindes
5: stürmte mit einem Messer in der Hand, nach unseren Erkenntnissen, aus der Unterkunft heraus, auf den Funkstreifenwagen zu und versuchte, den Mann im Funkstreifenwagen anzugreifen mit dem Messer.
6: Rache für Kindesmissbrauch. Polizei erschießt
1: Flüchtling bei Messerattacke. Das wirst du nicht überleben, soll der Iraker gerufen haben. Es scheint, als
7: habe er das Gesetz in
5: die eigenen Hände nehmen. wollen. Wollte der Vater mit der Messerattacke die Ehre seines Kindes retten? Hatte er kein Vertrauen in die Justiz oder wusste er nicht, dass die Behörden die Vorwürfe in jedem Fall prüfen?
6: Was sonderbar ist, dass verschiedene Polizeibeamte, und zwar genau die, in deren Richtung der später getötete dann gelaufen ist, die ihn also frontal von vorne gesehen haben, dass die nichts von einem Messer gesehen haben. Sinngemäß haben die noch gesagt, was ist denn jetzt los? Sind die wahnsinnig geworden zu schießen?
3: Als wir Samangate 2017 das erste Mal treffen, ist sie 28 Jahre alt. Drei Jahre zuvor ist sie mit ihrem Mann Husam Fadel und ihren drei Kindern aus dem Irak nach Deutschland geflohen. Die Familie wollte dem Krieg entkommen, der ihre Heimat zerstört und das Leben für sie dort unmöglich gemacht hat. Ihr Weg führte über die Türkei, wo sie eineinhalb Jahre in einem Camp lebten. Im Februar 2016 brachen sie auf dem Landweg nach Europa auf. Vier Monate später, im Juni 2016, kamen sie schließlich in Berlin an, wo sie in der Traglufthalle Moabit, auch Ballon genannt, untergebracht wurden. Die Familie teilte sich die Notunterkunft mit 300 anderen Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt hatten. Das Besondere an der Traglufthalle, die Geflüchteten waren nicht in Zimmern untergebracht, sondern in Kabinen, die nach oben offen waren. Das gesamte Leben der Menschen spielte sich unter der sieben Meter hohen Kuppel der Halle ab, mit einer Akustik wie in einer großen Kirche. Die Herstellerfirma Paranet hat der Halle den Namen Care Dome gegeben. Gegessen wurde in eigens ausgeschilderten Gemeinschaftsflächen. Trotz fehlender Privatsphäre versuchte die Familie so gut es ging ein normales Leben zu führen. Die Kinder besuchten die Schule, die Eltern brachten sich ehrenamtlich im Leben in der Gemeinschaft ein und besuchten den Deutschunterricht. Dieses Leben fand im Herbst 2016 ein abruptes Ende.
1: Als ich aus der Traglufthalle rauskam, habe ich meinen Mann am Boden liegend gesehen.
3: Saman befindet sich in der Unterkunft, als sie die Schüsse hört. Was ist draußen passiert? Drei Polizeibeamte gaben später zu Protokoll, dass Hossam Fadel, der Vater des Mädchens, mit einem Messer auf den Verhafteten losgegangen sei, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Einsatzfahrzeug befand. Die drei Polizisten hätten sich genötigt, gefühlt zu schießen, da sie um das Leben des Verhafteten bangten. Drei Schüsse gingen ins Leere. Einer traf Hossam Fadel in den Rücken und verletzte lebenswichtige Organe.
2: Aber um zwei Uhr nachts hat man mir gesagt, ich solle
1: umziehen, weil es sonst Probleme geben würde.
2: Journalisten würden kommen und mich befragen wollen, deshalb wäre es besser, ich würde woanders hinziehen. Ich wurde mit den Kindern in eine
1: andere Unterkunft gebracht.
2: Das war eine große
1: Halle in Berlin-Tempelhof, und erst am nächsten Morgen um 9 Uhr hat man mir vom Tod meines Ehemannes berichtet. Er war dann tot.
8: Ich habe sehr viele meine arabische Freunde angerufen und sehr viele Freunde aus verschiedenen Unterkünften angerufen, Sozialarbeiterinnen angerufen, um zu erfahren, wo diese Frau kontaktiert werden kann.
3: Biblab Basu liest von dem Vorfall in der Morgenzeitung und ist über den Verbleib der hinterbliebenen Familie besorgt. Durch seine Arbeit bei Reach Out, der Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Berlin, ist er mit dem Thema vertraut. Er beschließt, Saman Garte zu suchen.
8: Und das war sehr viel Arbeit, muss ich sagen, und habe ich gemerkt, dass es sehr schwer war, einen Kontakt zu bekommen. Und deswegen waren so ungefähr zehn, zwölf Tage bis ich Kontakt bekam und Samangate dann zu mir zur Beratung kommen könnte.
3: Heute sind wir mit Bibla Basu bei Samangate verabredet. Um zum derzeitigen Wohnort der Familie zu kommen, brauchen wir vom Alexanderplatz mit US- und Straßenbahn 53 Minuten und müssen dreimal umsteigen. Gehrenseestraße 99, Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin Hohenschönhausen. Ein freistehender Plattenbau an einer vierspurigen Straße, Vorplatz mit Schranke, ein Carré mit 250 Klingelschildern. Danke. Zwei Männer in Security-Jacken unterhalten sich im Glaskasten im Eingangsbereich. Als wir das Haus betreten, stecken sie kurz ihren Kopf aus dem Kasten. Wir gehen vorbei und sie nicken uns kurz zu, ohne ihr Gespräch zu unterbrechen. Im Unterschied zu uns war es für Bibla Basu nicht so einfach, an den Security-Männern vorbeizukommen.
8: Das erste Mal, als ich Samangate besuchen wollte, wollten sie mich nicht so reinlassen. Mein Ausweis wollten sie behalten. Dann habe ich gesagt, nein, ich gebe keinen meinen Ausweis außer die Polizei. Ich bin ein Besucher und... Ich werde sie besuchen und ich denke, Heim heißt Haus, das ist Heim heißt nicht ein Gefängnis. Und sie können von mir nicht verlangen und sie können auch nicht von Frau Garte verlangen, dass sie jeden Gast anmeldet. Ich fühle mich immer
1: noch wie in einem Gefängnis.
2: Ich fühle mich überwacht,
1: man beobachtet, wer mich wann besucht. Das Gefühl, dass man ständig beobachtet wird. Das ist sehr belastend.
2: Ich möchte ein normales Zuhause. Ich möchte das
1: Gefühl haben, dass wir ein stabiles Leben führen. Ich möchte eine eigene Waschmaschine haben und waschen können, wann ich es will, ohne mit der Security einen Termin machen zu müssen. Das ist mein Traum.
3: Im Mai 2017, acht Monate nach Hussam Fadels Tod, stellt die Staatsanwaltschaft Berlin das Ermittlungsverfahren gegen die schießenden Polizisten ein. Im September 2017 wird die Einstellung von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Wir kontaktieren Martin Steltner, den Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Er ist einfach und unkompliziert zu erreichen und gibt uns bereitwillig eine telefonische Auskunft.
9: Das Ergebnis dieser Ermittlungen ist, dass die Polizeibeamten sich auf das Notwehrrecht berufen konnten, dass ihr Verhalten durch Notwehr gerechtfertigt war, dass also in dieser konkreten Situation der Einsatz der Schusswaffe geboten war, erforderlich war, um den Angriff abzuwenden. Leider mit der Folge, dass der Angreifer dabei zu Tode gekommen ist.
3: Was genau haben die Ermittlungen ergeben, wollen wir von Martin Steltner wissen. Was genau hat sich an jenem Abend des 27. September 2016 nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in der Flüchtlingsunterkunft Berlin-Moabit abgespielt?
9: Es sind alle Zeugen vernommen worden, die was zu dem Geschehen sagen konnten. Und aufgrund unserer Zeugenvernehmungen haben wir einen Sachverhalt ermittelt. Der Geschädigte ist zunächst von den Beamten am Boden festgehalten, nachdem er auf die Beamten zugerannt ist, mit der Absicht offensichtlich, die festgenommene Person anzugreifen, hat sich dann befreien können mit einem Messer, der Geschädigte ist angerufen worden, Messer weg, Stopp, er ist ein Messer sichergestellt worden am Tatort. Und aufgrund dieses Messerangriffs ist es zum Schluss gekommen. Es gibt keine, keine, keine Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung, es gibt keinen Verdacht gegen die Polizei keinen hinreichenden Tatverdacht. Deswegen
2: wird das Verfahren eingestellt. Bei einem Zwischenprozess wird mein Mann hatte nichts getan. Er hat der Polizei keinen Schaden zugefügt
1: und wurde unrechtmäßig getötet.
2: Ich möchte Gerechtigkeit für seinen Tod. Ich werde nicht schweigen. Ich werde bis zu meinem
1: letzten Atemzug das Recht meines Mannes einfordern.
3: Saman Garte ist überzeugt. Ihr Mann war selbst Polizeibeamter gewesen, als sie noch im Irak lebten. Und niemals würde er mit einem Messer auf einen Menschen losgehen. Sie beauftragt die Rechtsanwältin Christina Klemm und den Rechtsanwalt Ulrich von Klingreff mit der Vertretung ihrer Interessen. Die beiden wollen die Darstellung der Berliner Polizei und das Urteil der Staatsanwaltschaft nicht hinnehmen. Denn, was Martin Steltner uns gegenüber am Telefon nicht erwähnt hat, im Laufe des Ermittlungsverfahrens sind auch einige sehr widersprüchliche Zeugenaussagen zu Protokoll gekommen. Einige wollen gesehen haben, dass Hussam Fadel mit einem Messer auf den Verhafteten zugestürmt war. Andere gaben an, überhaupt kein Messer gesehen zu haben. Und das Messer, das später angeblich am Tatort gefunden wurde, wies keine Fingerabdrücke auf, die Hussam Fadel zugeordnet werden konnten. Gemeinsam mit den beiden Rechtsanwälten legt Samangate Berufung gegen die Einstellung des Verfahrens ein und stellt im September 2017 beim Kammergericht Berlin einen Antrag auf ein Klageerzwingungsverfahren.
6: Ein Klageerzwingungsverfahren nennt man das Verfahren, wenn die Staatsanwaltschaft sich nicht zu einer Anklageerhebung entschließen kann und man dann versucht, mit Hilfe in diesem Fall des Kammergerichtes Berlin dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet wird, auch gegen ihren eigenen Willen verpflichtet wird, diese Anklage zu erheben.
3: Ulrich von Klingreff, einer der beiden Anwälte, die das Klageerzwingungsgesuch gestellt haben. Wir machen uns auf den Weg zu der Behörde, in der das Gesuch bearbeitet wird, und fragen Thomas Seifert, den Vorsitzenden Richter des Kammergerichts Berlin, wie oft solche Klageerzwingungsgesuche im Jahr gestellt werden.
4: Also wir haben so im Jahr um die 250 Anträge dieser Art zu bearbeiten. Ich stelle es ins Verhältnis zu Ermittlungsverfahren, die in Berlin überhaupt anfallen. Und das sind weit über 100.000 im Jahr.
3: Und wie vielen von diesen Gesuchen wird stattgegeben?
4: Im Ergebnis stattgegeben eine ganz geringe Anzahl. Für das letzte Jahr war es ungefähr 1%.
3: Wenn im Jahr 2018 250 Klageerzwingungsgesuche gestellt wurden und einem Prozent wurde stattgegeben, heißt das zwei bis drei Gesuchen pro Jahr. Das ist nicht viel. Das bedeutet, das Klageerzwingungsgesuch von Saman Garte hat auch keine besonders großen Erfolgsaussichten. <lacht> Wir sind auf einer Kundgebung der Kampagne Gerechtigkeit für Hussam Fadel. Es ist der 10. Juli 2017. In der Öffentlichkeit ist das Drama vor der Flüchtlingsunterkunft langsam in Vergessenheit geraten.
2: Mein Mann wurde ohne Grund getötet. Er tat nichts, was den Gebrauch von Schusswaffen durch Polizeibeamten rechtfertigt. Ich als Geflüchtete verlange für mich und für andere Geflüchtete dass die beschuldigten Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden, damit keine andere Familie dieses schreckliche Schicksal
3: erleben muss.
2: Saman Garte, Biblab Basu und
3: weitere AktivistInnen haben die Kampagne Gerechtigkeit für Husam Fadel gegründet. Mit Kundgebungen, Pressekonferenzen und Informationsveranstaltungen Arbeiten Sie gegen das Vergessen. Ich frage
2: den deutschen Staat und die Berliner Staatsanwaltschaft, was wäre, wenn mein Ehemann ein deutscher Staatsbürger wäre? Was wäre, wenn er kein Flüchtling wäre?
7: 27. April 2018. Kammergericht Berlin. Beschluss. In der Ermittlungssache gegen Polizeikommissar T. Punkt, unter anderem wegen des Vorwurfs des Totschlags, hat der 6. Strafsenat des Kammergerichts auf die Anträge der Samangate beschlossen? Auf gerichtliche Entscheidung werden die Bescheide der Staatsanwaltschaft Berlin aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft wird angewiesen, die Ermittlungen zur Aufklärung des verfahrensgegenständlichen Sachverhaltes fortzusetzen.
3: Allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz hat das Kammergericht dem Klageerzwingungsgesuch der Witwe stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft muss die Ermittlungen wieder aufnehmen. Die Begründung?
7: Die Umstände, die zum Schusswaffeneinsatz der Beschuldigten gegen den Geschädigten geführt haben und diesen hätten rechtfertigen können, sind evident unzureichend aufgeklärt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis steht nicht fest, ob der Hussein bei seinem Angriff auf den Mohammed überhaupt mit einem Messer bewaffnet war.
3: Der Beschluss umfasst zwölf Seiten. In insgesamt fünf Punkten befindet das Kammergericht, dass die Staatsanwaltschaft nicht hinreichend ermittelt hat, um abschließend beurteilen zu können, ob es sich bei den Schüssen auf Hussam Fadel wirklich um Notwehr gehandelt hat. War der Schusswaffeneinsatz in der Situation verhältnismäßig? Wir befinden uns in einer Informationsveranstaltung der Kampagne Gerechtigkeit für Hussam Fadel. Die Berliner Öffentlichkeit soll über den Stand der Dinge aufgeklärt werden.
6: Wichtig ist von den ganz vielen Zeugen und Zeuginnen, die wir hier gehört haben. Das sind circa 15 Polizeizeugen, die hier im Rahmen dieser Ermittlungen vernommen worden sind und noch mal acht oder neun aus der Unterkunft der Geflüchteten. Von denen hat niemand gesagt, ich habe ein Messer in der Hand von Hussam Fadel gesehen. Niemand. Das heißt auch, die Beamten, die Kollegen von den drei Beschuldigten, haben nicht behauptet, ein Messer sei im Spiel gewesen.
7: Der beschuldigte T-Punkt, der den tödlichen Schuss auf den Hussein abgegeben hat, hat als einziger angegeben, dass der Geschädigte ein Messer zu dem Zeitpunkt in der rechten Hand hielt, als er in den Gruppenwagen zu dem dort befindlichen Mohammed hinein wollte. Der Zeuge Polizeikommissar R. der sich unmittelbar in der Nähe des Tatgeschehens befand und der sich um den Verletzten gekümmert hat, hat jedoch weder ein Messer unter dem Geschädigten gesehen noch, dass ein Kollege etwas unter der Person hervorgeholt hat. Die Zeugin Polizeikommissarin F. die sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe befand, hat erst im Nachgang im Funkwagen ein Messer gesehen.
6: Beide werden gefragt, ob sie genau in dieser Situation, als Mustam Fadel sich unmittelbar bei ihnen befand, ob sie da ein Messer gesehen hätten in dessen Hand. Beide haben das explizit verneint, haben gesagt, da war kein Messer.
7: Der Mohammed, zu dessen Gunsten die Beschuldigten die Nothilfe geleistet haben, ist bisher noch nicht zur konkreten Angriffssituation vor dem Gruppenwagen vernommen worden. Dies ist nachzuholen.
6: Auf die Idee, diesen Mann zu vernehmen, ist die Staatsanwaltschaft offensichtlich nicht gekommen oder wollte das nicht tun. Jedenfalls hätte sie neun Monate ohne weiteres dazu die Möglichkeit gehabt, solange befand sich nämlich diese Person noch in Deutschland, bis sie dann im Juni 2017 nach Pakistan abgeschoben worden ist?
3: Tayeb Mohammad, der Mann, dem Husam Fadels angeblicher Messerangriff galt, wurde im Januar 2017 wegen des sexuellen Missbrauchs an Husam Fadels Tochter zu zwei Jahren Bewährungsstrafe verurteilt, um dann nur sechs Monate später abgeschoben zu werden, ohne jemals zu den Umständen von Husam Fadels Tötung befragt worden zu sein. Und da sagt das Kammergericht im April 2018, diese Vernehmung muss dringend nachgeholt werden.
6: Das Verhalten der Staatsanwaltschaft kann man so übersetzen, dass die achselzuckend hinter ihren Schreibtischen sitzen und sagen, aber wie sollen wir denn machen, der ist doch jetzt abgeschoben worden.
3: Wieder und wieder rekonstruieren wir den Abend, an dem Hussam Fadel starb. Eine Menschenmenge am Absperrband. Polizisten vor einem Einsatzwagen, ein Mann wird verhaftet zum Polizeiwagen gebracht, ein anderer löst sich aus der Menschenmenge, stürmt dem Verhafteten hinterher, wird von drei Polizeibeamten zu Boden gebracht. Plötzlich der Ruf, Messer, Stopp, Messer. Die drei Polizeibeamten lassen den Mann los. Er läuft weiter, auf den Wagen zu, in dem sich der Verhaftete mit zwei weiteren Polizeibeamten befindet. Dann vier Schüsse. Der Mann bricht zusammen. Alle drei Schützen werden später zu Protokoll geben, dass sie das Messer gesehen haben. Alle übrigen Anwesenden werden sagen, da war kein Messer in der Hand von Hussam Fadel. Da waren nur die Rufe, Achtung, Messer. Aber da war kein Messer. Ich habe kein Messer gesehen.
6: Das ist eigentlich das Besondere, das Überraschende an diesem Fall. Ja, normalerweise hat man... In diesen Verfahren, wo gegen Polizeibeamte ermittelt wird, einen einheitlichen Aussageblock, sage ich mal, von Polizisten. Die sagen alle dasselbe, ja. die schreiben alle voneinander ab, die versuchen einen wasserdichten Abwehrblock sozusagen, um die beschuldigten Kollegen oder Kolleginnen zu bilden.
3: In der Causa Hussam Fadel scheint dieser seltene Fall eingetreten zu sein, dass Beamte offensichtlich in vollem Bewusstsein, was sie da tun, klare, eindeutige Aussagen machen, mit denen sie ihre schießenden Kollegen belasten. Im Zuge der Nachermittlungen wird die Staatsanwaltschaft aufgefordert, die widersprüchlichen Aussagen der Polizeizeugen zu überprüfen. Eine Beamtin, die eine sehr zugespitzte, für ihre beschuldigten Kollegen ausgesprochen belastende Aussage gemacht hat, wird erneut zur Vernehmung gebeten. Die Beamtin entgegnet dieser Aufforderung schriftlich, sie sei krank und sei diesem Vorfall nicht mehr vernehmungsfähig. Ihrem Schreiben angeheftet ein Dreizeiler eines Arztes vom Bundeswehrkrankenhaus, seine Patientin leide seit dem Geschehnis unter einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Sie sei weder verhandlungs- noch vernehmungsfähig.
6: Normalerweise bei einer derart zentralen Zeugen würde man da genauer nachfragen, woraus ergibt sich hier in diesem konkreten Fall so eine angebliche Vernehmungsunfähigkeit. Ja. Es ist ja ein ganz naheliegender Gedanke, dass diese Beamtin aufgrund ihrer für die Kollegen belastenden Aussage behördenintern massiv unter Druck steht.
3: Der Rechtsanwalt veranlasst die Staatsanwaltschaft nochmal bei der Krankenpolizistin nachzufragen. Diesmal kommt ein Einzeiler des Bundeswehrkrankenhauses, meine Patientin ist arbeitsunfähig.
6: Arbeitsunfähig heißt im Zusammenhang mit der Frage, vernehmungsfähig oder nicht, erstmal gar nichts. Ja? Man kann arbeitsunfähig sein, aber durchaus vernehmungsfähig. Auch das wird von der Staatsanwaltschaft einfach so geschluckt. Dieser Einzeiler des Bundeswehrkrankenhauses wird feinsäuberlich abgeheftet, zur Akte genommen, Punktthema abgehakt, da wird nicht weiter nachgefragt. Wir müssen seitens der Vertretung der Familie von Saman müssen die Staatsanwaltschaft tragen zu den Ermittlungen. Wir sagen, jetzt macht mal das und macht mal das und macht mal das.
3: Und dann käme mitunter ein zögerlicher Ermittlungsschritt, dann passiere wieder wochenlang gar nichts und so gehe die Zeit ins Land und so seien mittlerweile drei Jahre vergangen, ohne dass ein Abschluss der Ermittlungen in Aussicht
4: stehe. Das war ja ein Geschehen mit unheimlich vielen Menschen und Beteiligten und das war alles nicht so klar herausgearbeitet.
3: Der Vorsitzende Richter des Kammergerichts, Thomas Seifert, erklärt uns, warum die Ermittlungen so lange anhalten.
4: Das sind doch alles Zeugen mhm. des Geschehens.
3: Das heißt, die müssen alle befragt
1: werden, ja, eigentlich.
4: Eigentlich müssen die befragt werden. Und die Traglufthalle ist doch hoffentlich schon längst abgebaut. Und äh, die Flüchtlinge haben Wohnungen oder so etwas. Das müssen sie ermitteln. Wo wohnen die denn jetzt? Mhm. Und das mit unserer Flüchtlingsverwaltung. Da Aber dürfen Sie beim Lagi so anfragen, wo befindet sich jetzt der und der Zeuge. Und das mit der Schreibweise der Namen und alles. Mhm. Das ist eine Sisyphusarbeit.
3: Zum Zeitpunkt dieses Interviews ist Husam Fadel seit über zwei Jahren tot. Ermittlungen waren aufgenommen und eingestellt worden, Widerspruch eingelegt und abgelehnt. Das Klageerzwingungsgesuch gestellt und im Frühling 2018 stattgegeben. Jetzt ist Herbst. Ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem das Kammergericht die Staatsanwaltschaft aufgefordert hatte, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Und Saman Garte wartet, dass etwas passiert. Was wünschst du dir für die Zukunft? Natürlich
2: möchte
1: ich mit meinen Kindern in Deutschland bleiben und hier leben.
2: Ihre Zukunft wäre besser hier. In den arabischen Ländern tobt der Krieg. Man hört nur noch von
1: Angriffen, Mord und Tod. Meine Kinder sind hier sicherer.
2: Ich möchte die Sprache
1: lernen und ein normales Leben wie alle anderen Menschen führen können. Momentan kann ich nur an den Prozess meines Mannes denken.
2: Ich kann mich bei den Deutschkursen nicht konzentrieren. Ich habe es zweimal versucht, aber mein Kopf ist nicht frei. Gibt es
1: Ereignisse, an die du dich erinnerst? Sowohl Ereignisse, die
2: empörend waren, als auch Ereignisse, die vielleicht gut waren? An keins. Es gab keine Entwicklung. Ich lebe
1: immer noch in derselben Situation als Mutter, die ein Zuhause für ihre Kinder sucht.
3: Bis jetzt haben wir kein Zuhause. Und auch die Arbeit der Kampagne Gerechtigkeit für Hussam Fadel kommt nur schleppend voran.
8: Ja, warten. Ja, ich habe von klein auf gelernt. Ähm, nicht in der Schule, sondern... Das Leben hat mir beigebracht, dass man warten muss. Für Gerechtigkeit für Menschen, für ein Leben in Würde muss man immer warten. Weil ansonsten wäre dein Leben nicht so. Das heißt, es gibt Menschen, die das nicht wollen, die alles tun damit dein Leben. Kein würdiges Leben ist, wenn du dagegen angehen willst, kämpfen willst, dann musst du auch lernen zu warten. Und während man wartet, müssen wir versuchen, mehr Freunde zu holen, die das erfahren, dass ich vielleicht mit mein Anliegen auch gleichzeitig diese Menschen, deren Leben fast komplett zerstört ist, also die Ehefrau und die Kinder, mindestens ein bisschen Ruhe anbieten kann, ja, Ruhe in ihrem Leben, Ruhe für ihre Seele.
3: Wenn einem Klageerzwingungsverfahren stattgegeben wird und die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsarbeit wieder aufnehmen muss, dann wird aus einem eingestellten, das heißt aus einem abgeschlossenen Verfahren, wieder ein laufendes Verfahren, was als Folge nach sich zieht, dass keine der involvierten Stellen mit uns sprechen will, was auch unsere Arbeit erschwert. Wir probieren es trotzdem. Februar 2019 an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Sehr geehrter Herr Steltner, für den RBB produzieren wir ein Radiofeature zum Thema polizeiinterne Ermittlungsarbeit. Wir möchten Sie neben allgemeinen Fragen zum Thema unter anderem zum Ermittlungsverfahren gegen einen bzw. mehrere Polizeikommissare interviewen, das mit dem Bescheid vom 6. September 2017 eingestellt wurde. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens war der Vorwurf des Totschlags des irakischen Staatsangehörigen Hussam Fadel Hussein. Wir denken, dass sich anhand dieses Falles anschaulich über die Komplexität von polizeiinternen Ermittlungen sprechen lässt. Würden Sie für uns zu einem Interview bereitstehen oder die Anfrage an einen Sachverständigen weiterleiten? Mit freundlichen Grüßen, Ulrike Ertel und Ruth Waldeyer. Auf diese Anfrage folgen mehrere Telefongespräche mit seinem kontaktfreudigen und sehr liebenswürdigen Vorzimmerherren. Einige Anschlussmails, telefonische Rückrufvereinbarungen, Herr Steltner habe gerade das Haus verlassen oder sei gerade noch nicht im Hause, er werde sich umgehend zurückmelden. Es kommt also monatelang nicht zu einem direkten Gespräch mit dem Pressesprecher. Erst als wir im Juli 2019 direkt an die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers schreiben, die persönlich mit dem Fall befasst ist, kommt es im August 2019 zu einem Interview. Wie gesagt, also wir werden nicht irgendwie zu fragen, also keine Fragen zu dem Fall stellen. Wir würde, uns würde aber einfach interessieren, warum dauern diese Nachvermittlungen so lange?
5: Also wie gesagt, es ist ein laufendes Verfahren ja. und zum laufenden Verfahren möchte ich mich mit dem Verständnis nicht äußern.
3: Ja, und auch nicht dazu, warum das so. Nein, mhm.
5: das wird sorgfältig gemacht, das gehe ich von aus und das dauert manchmal eben, mhm. aber...
3: Martin Steltner wird mit uns nicht über den Fall von Hussam Fadel sprechen. Aber wir sind jetzt schon mal vor Ort und wir dürfen ihn allgemein über das Thema polizeiinterne Ermittlungen befragen. In einem Ermittlungsverfahren, in dem die Polizei angeklagt wird, haben wir es mit dem Sonderfall zu tun, dass Polizeibehörden gegen Polizeibehörden ermitteln. Wie ist in einem solchen Fall die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, mit der Polizei? Wie ist das Verhältnis?
5: Ich spreche jetzt für die Strafverfolgungsbehörden und für unseren Job und den machen wir gut. Und wir haben, richtig, die Polizei und die Staatsanwaltschaft, ist ein spezielles Verhältnis, die Polizei... Ist, oder Teile der, der Polizei sind unsere Ermittlungspersonen, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Straftaten aufklären. Umso, sagen wir mal, schwieriger ist es natürlich vom Grundsatz her, wenn dann die Ermittlungspersonen, mit denen wir sonst zusammenarbeiten, im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen. Da wir aber ohne Ansehen der Person ermitteln, ist es in diesem Fall umso wichtiger, dass also nicht innerhalb der Polizeibehörden sozusagen die gleichen Leute gegen ihre Kollegen ermitteln, sondern dass da eine Spezialzuständigkeit existiert.
9: Okay, Sie also würden jetzt nicht sagen,
1: dass durch diese spezielle Situation, dass das einen Einfluss auf die Strafverfahren...
5: Nein, das darf keinen Einfluss nehmen, das nimmt auch keinen Einfluss.
3: Was heißt denn ohne Ansehen der Person? Das haben Sie jetzt schon öfter gesagt, was heißt das?
5: Dass jeder vor dem Gesetz gleich ist.
3: Und ganz generell, wie lange können im Allgemeinen solche Nachermittlungen dauern?
5: Wir haben im deutschen Strafrecht keine Zeitschranken. Das ist manchmal durchaus misslich. Wir haben Verfahren, die sehr lange dauern.
1: Und eine rein rechtliche Frage: Da können sich nicht die Verjährung einer Straftat und der Länge eines Ermittlungsverfahrens kreuzen? Mhm.
5: Das kann passieren. Das kann passieren. Das kann passieren. Das kann passieren. Durchaus. Das. Das kann alles passieren. Es kann auch taktische Gründe geben, natürlich, gewisse Vorwürfe in die Verjährung zu bringen. Aber es gibt da rechtliche Vorschriften, es gibt auch gewisse Schranken und Grenzen. Aber das sind alles Fälle, die hier überhaupt keine Rolle spielen.
3: Fahrlässige Tötung verjährt in Deutschland nach fünf Jahren. Zur Zeit der Produktion dieser Sendung liegt der Fall bereits beinahe vier Jahre zurück. Rechtsanwalt Ulrich von Klingreff vermutet jedoch andere Gründe für die schleppenden Ermittlungen.
6: Es mag eher so ein bisschen das Interesse sein, dieses Bewusstsein oder die Hoffnung, Erwartungshaltung. Wir lassen mal so ein bisschen Staub drauf rieseln, das Ding aus der Öffentlichkeit rausbringen und dann, wenn es keinen mehr interessiert sozusagen, dann sagen und klanglos die Einstellung zu machen, ist eine reine Vermutung. Aber das könnte eine Intention der Staatsanwaltschaft sein.
3: Wir bitten die Pressestelle der Polizei um eine Stellungnahme zur Dauer der Ermittlungen. Die E-Mail wird umgehend beantwortet.
2: Guten Tag. Es handelt sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren, das bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführt wird. Die Polizei Berlin äußert sich grundsätzlich nicht zu laufenden Ermittlungen, wobei hier zusätzlich bereits ein staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen vorhanden ist, was erst recht die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft begründet und uns zusätzlich keine Möglichkeit mehr bietet, uns hierzu zu äußern. Ich habe soeben mit der Pressestelle der Staatsanwaltschaft gesprochen. Sie können ihr Anliegen gerne an die Mitarbeitenden dort richten. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag, Polizeihauptkommissarin
3: Heidi Vogt. Mit der Pressestelle der Staatsanwaltschaft sind wir bereits bekannt. Wir suchen nach einem Angehörigen der Polizei, der etwas zu dem Thema sagen möchte, und stoßen auf Armin Bonert, dem zweiten Vorsitzenden des Vereins Polizei Grün und stellvertretenden Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Freiburg. Sein Spezialgebiet ist vorurteilsfreie Polizeiarbeit.
10: Wenn immer wieder gesagt wird, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, ist das natürlich nicht richtig, weil wir kein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Wir generieren ja also Nachwuchs der Polizei nicht aus dem gesamten Bevölkerungsspektrum. Ein gewisser Teil fällt schon wegen der mangelnden Bildungsvoraussetzungen weg. Ein mhm. Teil kommt nicht, weil sie viel mehr Bildung haben. Dann haben wir einen großen Teil, wo wir jetzt Nachholbedarf haben und wo man auch was tut, in der Bereich Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Also da, da, da fällt eine ganze Menge weg. Ich habe jetzt bisher, würde ich sagen, schon die Polizei nicht als rechtslastig empfunden oder erlebt, aber doch schon als konservativ, als bewahrend und die Rechtsordnung bewahrend. Aber da muss man dann schon sagen, also ein Spiegelbild der Gesellschaft sieht natürlich anders aus.
3: Wir sprechen über den Fall Hussam Fadel. Was hat es generell für Auswirkungen, wenn Polizisten selbst im Zentrum der polizeilichen Ermittlungsarbeit stehen? Wenn Kollegen sozusagen gegen Kollegen ermitteln? Armin Bonert schätzt diese Situation als sehr kompliziert ein.
10: Wenn Sie 20 Zeugen in einen Raum bringen und die sich später also permanent darüber unterhalten, dann verwischen sich die Wahrnehmungen. Dann hinterher sagen Leute etwas, was sie gar nicht persönlich wahrgenommen haben, sondern sie haben es von anderen gehört. Und das kann der Mensch teilweise dann auch nicht mehr trennen. Also das stand teilweise auch nicht mal äh, bewusst, mhm. sondern auch unbewusst das äh, Verwässern von Zeugenaussagen. Mhm. In einem anderen Verfahren würden Sie versuchen, Zeugen, die eine Wahrnehmung gemacht haben, sehr frühzeitig zu trennen, beweiskräftig zu vernehmen. Und bei Polizeibeamten werden diese handwerklichen Absicherungen eines Ermittlungsergebnisses oftmals nicht durchgeführt. Also da gibt es schon eine Menge Angriffspunkte, die schon viel früher ansetzen als mhm. äh, vor dem Vorwurf, dass jetzt wirklich absichtlich was gedeckt wird. Ja, also das ist ein, ein Grundproblem der Beweisführung, wenn es jetzt Ermittlungsverfahren sich jetzt auch gegen die Polizei richtet.
3: Unabhängige Ermittlungsstellen für Polizeigewalt, wie es sie in vielen europäischen Nachbarländern gibt, werden allmählich auch hier in Deutschland diskutiert. Im Fall Hussam Fadel werden sie nicht mehr greifen. Zu Produktionsbeginn dieser Sendung ist es auch nach wie vor offen, ob es zu einer öffentlichen Verhandlung kommen wird. Und so laufen die Ermittlungsarbeiten weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
6: Wir brauchen hier nicht etwa die sogenannte Smoking Gun als letztes zentrales, ultimatives Beweismittel, sondern das, was wir jetzt haben, all das spricht so stark dafür, dass sich diese drei schießenden Beamten strafbar gemacht haben, dass es jedenfalls für eine Anklageerhebung und damit dann eben auch für eine dann folgende öffentliche Hauptverhandlung reichen muss,
3: auch Bibla Basu von Reach Out fordert ein öffentliches Gerichtsverfahren.
8: In solchen gravierenden Fällen, wenn jemand ums Leben kommt, dann sollte auch die sogenannten Mitmenschen, alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, davon auch öffentlich erfahren. Das heißt, dann können alle Menschen dort ihre Sichtweise präsentieren. Das heißt, auch die Beschuldigten können sich verteidigen und ihre Anliegen darstellen, genauso wie die, die Angehörige der Getöteten auch ihre Sichtweise darstellen.
3: Wann liegen die Voraussetzungen für eine Anklageerhebung, sprich für einen öffentlichen Prozess vor? Wenn die Staatsanwaltschaft nach einem durchgeführten Ermittlungsverfahren zu der Erkenntnis kommt, dass zureichende Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat vorliegen und die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung besteht. Armin Bonert von der Polizei Grün findet, dass ein öffentliches Gerichtsverfahren durchaus im Interesse der beschuldigten Beamten liegen könnte.
10: Also wenn man selbst von so einem Schusswaffengebrauch betroffen ist, wenn man selbst schießen muss, ist es auch eine belastende Situation und es ist auch entlastend, wenn sauber und abschließend und gut ermittelt wird mhm. und eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft und dann auch noch mit, wie, wie es jetzt kritisiert wird, durch handwerklichen Fehlern schadet, also traumatisiert natürlich die betroffene Familie, mhm. Opferfamilie, schadet dem oder den Beamten, die geschossen haben, weil noch immer ist natürlich das Ergebnis auch möglich, dass der Schusswaffengebrauch gerechtfertigt war. Das Verfahren zieht sich jetzt seit 2016. Seither, das ist völlig Unbefriedigend für den Rechtsfrieden, saubere Ermittlungen führen da natürlich letztendlich auch zu einer finalen Entlastung und damit auch zur Verarbeitung des Erlebten.
3: Falls sich die Staatsanwaltschaft nicht zu einem öffentlichen Verfahren durchringen kann, werden Saman Garte und Ulrich von Klingreff ein weiteres Klageerzwingungsgesuch beim Kammergericht stellen. Und dieses könnte dann wieder nach Ermittlungen anordnen oder sogar das Ermittlungsmonopol der Staatsanwaltschaft aufheben und selbst die Anklage erheben.
1: Ah, hey, hey. Ich kann Das ist gut für den großen
2: Schrank.
3: Januar 2020. Saman hat nach langem Suchen für sich und ihre Kinder eine Wohnung gefunden.
2: Das ist vorbei?
3: Hier. Bye-bye. Ja.
2: Bye-bye, Hallo Wohnung. Hallo Wohnung. Ja.
3: Eine Wohnung. Mit eigener Waschmaschine. Und jedes der Kinder hat ein Zimmer. Es gibt endlich Platz. <lacht> das ist meine
2: Wohnung. Und hier Kusche.
5: Aber es ist eine große Kusche.
0: Diese Geschichte erzählten euch Ulrike Ertel und Ruth Waldeyer. Regie führte Philipp Brühl, Redaktion hatte Gabriela Hammer. Übrigens gibt es im Fall Husam Fadel in den letzten Wochen plötzlich wieder eine ja, sensationelle Entwicklung. Nachdem Saman Garte, die Witwe von Husam Fadel, vor zwei Jahren eine Beschwerde dagegen eingereicht hat, dass die Berliner Staatsanwaltschaft die Nachermittlungen eingestellt hatte, da sah es erstmal völlig aussichtslos für sie aus und trotzdem hat sie dann noch eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und ihr wurde dann völlig unerwartet im August 2023 stattgegeben. Es bleibt also spannend. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar von Süchtig nach alles. In der zweiten Staffel setzt Host Hubi Koch sich auch mit nicht-substanzbasierten Süchten auseinander, wie der Sucht nach Shopping oder dem Smartphone. Magdalena zum Beispiel, die war süchtig nach dem einen Menschen, der ihr nicht gut getan hat, ihrem Ex, der sie misshandelt hat. Wie sie es geschafft hat, doch noch von ihm loszukommen und warum toxische und missbräuchliche Beziehungen ganz ähnlich wie eine Drogensucht funktionieren, das erfahrt ihr in der Folge zu Süchtig nach toxischen Beziehungen und hören könnt ihr das Ganze in der ARD-Audiothek. Süchtig nach alles, unser Tipp heute.